0: Dia, boa tarde, boa noite a todos. Serve para os dois, para homem, para mulher. Hoje, dia vinte e dois de janeiro de 2001 estamos caminhando aí no ano novo. Ano novo, ser humano renovado. Vamos nos renovar. Estamos aqui mais um café com o Evangelho Mundial hoje. Silvia, hoje como é que é? Hoje é que dia? Peraí, deixa eu colocar som, peraí, peraí, calma, Silvia. Hoje é que dia, Silvia?
1: Sextou! Caramba,
0: sextou! Faltou aí o povo, o povo queria até ver, pessoal, falar em verbo, né? Primeira vez que eu ouvi foi dar uma série, depois de você, faltou uma série para estar aqui rindo junto, né? Sextou, sexta-feira. O povo aí se preparando para o fim de semana, para começar o nosso Café com o Evangelho em alto estilo, eu vou apresentar a nossa equipe do café de hoje. Do outro lado, eu tenho aqui o nosso amigo Francisco Antônio Cebola Mogas. Nome comprido, nome de gente rica, né? Francisco Mogas, ele é representante do Café com o Evangelho na Europa. Ele reside em Santarém, Portugal. Agora são 11 horas da manhã. Portugal é o país da Europa mais pertinho do Brasil. Lá é 11 horas. Na França, nos outros, já é meio-dia. Então, bom dia, meu amigo Francisco Mogas.
2: Ora, bom dia. O Luiz tem toda a razão. Eu realmente sou uma pessoa muito rica. Com estes amigos que eu, que eu aqui tenho, no Café com o Evangelho, riqueza maior não poderia haver. E o Sextou já pegou. A Rosemary já disse Sextou, a Cláudia Queiroz também já disse Sextou. Portanto, Sextou para todos. Sextou para, para o Japão, Sextou para, para a Europa, para a África e para as Américas. E para a Oceania, né? até porque aqui ah, nós temos o nosso Paulo Araújo. Ele
0: que é representante do Café com Evangelho na Oceania, ele que reside na Austrália. Bom dia, meu amigo. Boa noite, né? para ele é boa noite agora. Boa noite, meu amigo Paulo Araújo.
3: Boa noite, Aloísio. Boa noite a toda essa equipe que está sempre junto aí nesse trabalho. E também boa noite e boa tarde a todos vocês que nos assistem esse que é um momento de grande reflexão, um momento muito alegre para cada um de nós. E gostaríamos também de convidar todos vocês para participarem conosco desta nossa refeição. Para muitos vai ser o café da manhã, para outros o jantar, para outros o almoço. E se o nosso corpo, que é temporário, precisa de tudo isso, imagine o nosso espírito de quanta alimentação ele necessita. Então vamos alimentar o nosso espírito e o nosso corpo também.
2: Verdade. Bom dia verdade,
3: a todos irmão. vocês. E a dama
0: do grupo, né, a diva do grupo, é a nossa querida Silvia Freitas. Ela que é gestora de pessoas da Natura, mas a Silvia nasceu na cidade Carinho. Sim, Uba, a cidade Carinho, com nascida na cidade Carinho só pode herdar esse carinho. Hoje ela reside em Seropédica, Cidade de Pesquisa, mas não perdeu o carinho. Bom dia, Silvia Freitas!
1: Bom dia, com alegria! Ó, oh, gente, a gente aqui brinca cestou. eu vou ficar com cara de preguiçosa, né? Mas é segundou é terço. a gente tá sempre animado, né, Luiz? Todo é dia. Verdade,
0: é verdade, pra gente, todo dia a dia. Até porque o café é de segunda a segunda, né? Então não dá pra querer despedir. E aí é sempre com essa alegria, igual você fala, bom dia, com alegria. Nesse momento nós temos 5 mil pessoas na Rádio Espírita Esperança e a Rádio Espírita Portal da Luz, a Esperança do Rio de Janeiro, do nosso querido Antônio, que é o coordenador, e a Portal da Luz de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, coordenador nosso amigo Luiz. E temos 41 pessoas pelo Facebook e YouTube compartilhe você que tá nas redes sociais você que tá nas rádios manda aí uma vibração para nós que nós estamos recebendo com gratidão mas o pessoal do YouTube e do Facebook é trabalhador do café com evangelho então gra graças ao seu dedinho nervoso que ao invés de deslizar até ela vai clicar e compartilhar já já estamos com 45 só da gente começar pra gente então Agora está faltando evocar o nosso patrão. Sim, eu, nós temos um chefe. É o nosso chefe. Na verdade, é o coordenador espiritual da terra o governador da terra. E para evocar a presença desse ser extraordinário, nós vamos convidar o Paulo Araújo, em seguida, Silvia Freitas fará a leitura da lição do dia. Com você, Paulo.
2: Eu... Alísio! Ah, e Vamos a cereja
0: apesar. do bolo? Gente, eu esqueci! Eu hoje, isso é coisa da idade, ó, oh, completei aniversário ontem, já estou começando a caducar, viu, gente? É isso que dá, a pessoa, né? Mas eu esqueci, meu grande amigo, meu amado amigo Vitório Abrita, é mais do que amigo, é um irmão, nós nos conhecemos aí já faz mais de 20 anos, né? o filho dele é meu afilhado, o Heloísio, o espiritismo tem batismo? Não, a gente combina, dá para a pessoa... Seu afilhado, segura aí. É o... Então, o meu afilhado meu amado, João Batista, que é aquele esquema, né? Qualquer coisa que acontecer, Vitória faltar, eu estou lá para fazer as honras da casa. O meu amigo Vitória Brita, um abraço para a esposa dele, tem que fazer isso, né? Para a Maria Fernanda, lindinha. Vitória, bom dia, meu amigo... Seja muito bem-vindo ao Café com o Evangelho. É a cereja do nosso bolo hoje, gente.
4: Bom dia a todos. É um prazer né? imenso estar aqui com vocês. Né? Eu me sinto honrado com o convite do Aloísio. E assim, eu não estou longe de ser cereja de alguma coisa, né? Mas eu espero poder dar a minha pequena contribuição aqui porque realmente tudo que sei, que nada sei, e eu sei que sou um eterno aprendiz, somente.
0: Tá bom, meu amigo. É... A nossa querida amiga Beth Montenari pede para avisar você e a Silvia que ela está a postos acompanhando aí o nosso dia de hoje. Tá bom? É... Então, Paulo Araújo, com você, querido. Vamos entrar em prece.
3: Bem, amigos, antes de iniciarmos o nosso trabalho da noite de hoje, vamos nos conectando com os benfeitores espirituais, esses amigos que assistem a cada um de nós. Vamos nos conectando com as fraternidades amigas que assistem a cada país, a cada cidade, a cada casa espírita, então, esses trabalhadores do bem que fazem esse trabalho de forma incansável. Então, que possamos nós estarmos conectado nesse nosso trabalho, nessa nossa reflexão de hoje. E vamos pedir aos benfeitores espirituais para que possam intuir o nosso convidado da noite de hoje, o nosso facilitador do alto para que ele possa trazer para cada um de nós as mensagens dos benfeitores espirituais. E vamos agradecer também ao nosso Mestre Jesus, ele que nos disse, quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Que a tua paz, ó oh Mestre chamado Jesus, esteja conosco. Que assim seja.
1: Hoje é a lição 103 do livro Fonte Viva, Esperar e Alcançar. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo, Hebreus 6,15. A esperança de atingir a paz divina, com felicidade inalterável, vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos o lar coroado de bênçãos o dever bem cumprido a consciência edificada o ideal superior convenientemente atendido o trabalho vitorioso a colheita feliz as aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte, contudo esperar significa persistir sem cansaço e alcançar exp expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação, e paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com Cristo, Guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos torturados? Incompreensão de muitos em derredor de teus desejos? A ingratidão e a dor te visitam o espírito? Não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele.
2: O êxito é daquele que sabe agir e
0: esperar por ele. Caramba, não é do afobado. Amigo Vitório, são 8 horas e 12 minutos. Você tem até 8h32, ou antes, caso você nos convoque. Estaremos aqui pertinho de você, te assistindo, te ouvindo. Você não vai nos ver, mas nós estamos te vendo, como se fôssemos espíritos desencarnados.
3: Como se fôssemos a nossa querida Bete Montenari, tá bom? Então Jesus
2: te abençoe.
4: Mais uma vez, bom dia a todos. E é um prazer imenso estar aqui com vocês para juntos fazermos essa reflexão sobre essa mensagem aqui tão bela e profunda. É, esperar e alcançar. Quando fazemos a leitura aqui dessa mensagem, especialmente dessa passagem bíblica, né, e assim esperando com paciência alcançou a promessa nós precisamos refletir sobre isso porque é, a princípio, né, você lê assim dá a impressão que você tem que cruzar os braços e esperar que esperando com paciência alcançou a promessa e, e na realidade né, citando aqui Mário Sérgio Cortella, uma mensagem dele que eu, que eu assisti. Esperança do verbo esperançar significa ir atrás, buscar, não desistir. Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. E não é isso que a mensagem nos traz. Né? Nós é, precisamos... Buscar, nós precisamos fazer a nossa parte. É, é, a própria mensagem, ela fala que esperança não é inação. Porque se fosse simples assim, né? ah não, eu, eu vou esperar, vou esperar sentado. Né? Tem gente que fala assim, pode deitar, né? <risos> e não é isso. Nós precisamos realmente fazer a nossa parte. Nós não podemos ser e nem estar inertes. É, eu lembro da minha avó falando, minha saudosa avó, e a minha mãe, também saudosa, é, é, tem uns ditados antigos, né, que eu acho que são tão, tão belos, importantes, que trazem uma mensagem muito bacana e profunda, elas falavam assim, meu filho, Jesus disse, faça da tua parte que eu te ajudarei. Então, é, efetivamente, nós precisamos arregaçar as mangas. Né? Precisamos ter esperança, mas buscar. Buscar por aquilo que nós esperamos. Né? parece até um contrassenso né? nós estamos esperando mas não é uma espera, é uma busca eu tenho esperança que passe essa pandemia que as coisas voltem à normalidade mas para isso eu preciso me vacinar para isso eu preciso fazer isolamento social para isso eu preciso usar máscara usar álcool em gel Preciso efetivamente fazer a minha parte. Então, meus queridos amigos, meus irmãos, é isso. É, eu sempre gosto de colocar aqui alguma história que eu ouvi, né, de, alguma, de algum ditado, porque eu acho que enriquece muito. É, 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 aquela, é aquela velha história, né, eu já vi pessoas falando que todo mundo quer ser Chico Xavier, mas ninguém quer lamber ferida, né? porque só querem o bônus, mas e o ônus? Ah, eu queria ser um profissional reconhecido, para isso eu tenho que me dedicar, eu, que, eu quero passar num concurso, para isso eu tenho que estudar. Né? Deus sempre ajuda, é óbvio, os bons Espíritos sempre vão ajudar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. É, eu, eu vou fazer uma referência a nós brasileiros, né? Não, nós temos aqui pessoas nos ouvindo aqui de várias partes do mundo, né? mas eu não posso falar por eles, com relação a esses povos, mas nós brasileiros somos culturalmente pessoas acomodadas e gostamos muito de reclamar, né, a gente, a gente percebe isso, que o brasileiro gosta muito de dar pitaco, gosta muito de falar mal do político, gosta muito de reclamar, mas nós não podemos ficar nessa reclamação, por quê? Eu reclamo muito do, da política do meu município, do meu prefeito, dos meus vereadores, mas eu tive a coragem de me candidatar? Eu me senti capaz e preparado para isso? Ah, não, mas eu não sou qualificado. Mas eu apoiei alguém efetivamente que eu conheço, que eu sei que tem as qualificações necessárias, que é uma pessoa séria, mas que tem conhecimento para isso? Eu, se eu não fiz isso, pelo menos eu pesquisei o candidato que eu que eu efetivamente vou votar. E aqui, eu, eu, meus irmãos, eu não tô Não, não é política, não, não é nada partidário. É só mesmo histórico. Porque às vezes você pergunta para uma pessoa: na última eleição você votou em quem? Há dois anos atrás, há quatro anos atrás, a pessoa sequer lembra. Então é muito fácil reclamarmos, mas é muito difícil, efetivamente, participar para fazer a nossa parte. Porque se eu quero um mundo melhor, se eu tenho esperança de um mundo melhor, eu tenho que ser melhor. É, se as pessoas se envolvessem com política, a, com o mesmo amor que elas se envolvem e realizam, o Carnaval, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, nós teríamos um mundo de regeneração implantado na Terra. Porque é importante, eu estou falando de política aqui, né? É porque é algo tão importante, tão grandioso, e e eu tenho esperança nos políticos que tomem consciência, que pessoas sérias e íntegras se envolvam na política para que possam efetivamente transformar o nosso mundo, mas que nós não deixemos de fazer a nossa parte. Porque eu não posso transferir a minha responsabilidade. né? Ah, se tivermos políticos perfeitos, teremos um mundo perfeito. Teremos um mundo perfeito quando efetivamente, todos se conscientizarem dos seus deveres. É, é, eu gosto muito de citar mensagens, né? é, é, eu sempre posto lá nos meus status do WhatsApp, alguma mensagem positiva, eu gosto de ver também as mensagens que outras pessoas dos meus contatos postam. E eu, eu, eu vi, não faz muito tempo, né, uma postagem, é, uma plaquinha assim, fila para criticar, estava enorme aquela fila, tinha mais de mil pessoas. Fila para sugerir, tinham três pessoas. E fila para fazer e realizar, não tinha ninguém. Então, essa reflexão que nós temos que buscar... Né, nos conscientizarmos do nosso dever. É... Outra coisa, meus queridos, que a gente busca também fazer reflexão, é... É, eu achei muito interessante, foi, foi mais uma postagem, e eu, eu gosto de utilizá-las para enriquecer aqui a nossa, a nossa participação, é, que não apenas pelas ações conhecemos uma pessoa, mas principalmente por suas reações. Isso, para mim, foi fabuloso, foi fantástico. É, eu achei, né, encaixou né, a carapuça, como dizemos, ela encaixou com uma luva, eu achei perfeito. Porque nós vemos, né, no meio, até no meio espírito, em todos os lugares, pessoas boas falando, né? Não, ó, eu sou ótimo, eu sou uma pessoa que cumpre com os meus deveres, mas não pisa no meu calo, não. Senão eu viro o bicho. É, isso aí né, me chamou muito a atenção, porque realmente é, faz parte do equilíbrio, né? Do equilíbrio do ser humano saber lidar com o inesperado e não podemos deixar que a ação do outro interfira em quem somos. Então não é o que me fazem, mas é o que eu faço com aquilo que me fazem. É, parece fácil, né? Nossa, está falando, né? ele deve fazer tudo o que ele tá está falando. Pelo contrário, os meus ouvidos são os mais próximos da minha boca. Eu estou falando para mim e buscando a cada dia, por mais difícil que seja, botar em prática aquilo que a gente aprende. É assim que a gente lapida a pedra bruta, como falamos no meio maçônico, né? assim que a gente lapida o espírito, é uma... é uma... é um exercício diário. E a prática, né? mais um ditado, a prática leva à perfeição. Né? Quando a gente vai aprender a dirigir, é a coisa mais difícil do mundo. Mas, com o tempo, a gente faz aquilo tão naturalmente que parece que que é automático, não precisa nem pensar. E assim é que devemos fazer com o exercício das boas ações. No início é difícil, muito difícil. Né? Eu tenho um amigo que fala, né? o Newton, vou falar o nome dele, o Newton é, participa da reunião de estudo comigo, do Grupo Espírita Fraterno Antônio Espaço, adoro citar os exemplos dele. Ele fala assim, Vitório, eu, quando me tornei espírita, falava assim, perdoar é muito difícil. Hoje eu tirei o muito. Falo só que é difícil. E é o exercício dessa diário disso que vai tornando menos difícil. Né? A gente começa fazendo, e aí no início é muito difícil, depois fica só difícil, depois fica menos difícil, depois fica leve. Depois se torna natural. Até ficar fácil. Né? Até alguém no nosso, pisar no nosso pé e a gente pedir desculpa. Ó, oh, desculpa, eu coloquei um pé embaixo do seu. Então, meus queridos, é, é, é isso. É esperança de esperançar, de buscar, de ir atrás. E, e uma para só toda hora eu tomo água vocês desculpem porque minha boca aqui fica seca é para fechar eu quero contar aqui uma parábola que eu assisti no centro espírita numa semana espírita é, do nosso amigo Luiz Carlos um grande amigo lá, de Rio Novo, e ele, ele falou sobre a parábola da figueira que secou, que a gente costuma, é, quando ouve pela primeira vez, né, se você toma o pé da letra, a gente até assusta, né? porque Jesus estava com os apóstolos, eles tinham fome, e procurando a figueira, Apesar de não ser época de figos, mas como não tinha figos, Jesus amaldiçoa aquela figueira e ela seca. Quando a gente, no pé da letra, né? Ouve e toma o pé da letra, parece uma coisa assim: que Jesus foi ríspido, né? Mas, poxa, não era nem. Nem, nem época de figo. Então, ele fez uma, uma reflexão que eu achei é, brilhante, extraordinária. É, e eu quero passar isso para vocês. Ele disse o seguinte: produzir figos na época de figos é muito fácil. Qualquer um pode. Agora, produzir figos fora de época é o que nós, espíritas, temos que buscar fazer. Produzir figos, não sendo a época do figo, é para nós, cristãos. Porque amar aqueles que nos amam é muito fácil, é muito simples, isso aí não é mais do que obrigação. Nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos buscar fazer aquilo que não é o convencional. Precisamos amar o inimigo, precisamos buscar o nosso melhoramento espiritual. Então, é, com essa colocação do nosso irmão Luiz Carlos, fez todo sentido para mim, porque, realmente, né, amar aqueles que nos amam, tratar bem as pessoas que nos tratam bem, Ser irmãos e ter paciência e tolerância com os nossos irmãos dentro do centro espírita, isso aí qualquer um faz. Né? Nós precisamos botar em prática o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, na nossa vida, dentro do nosso lar, aquilo que nós aprendemos no Evangelho de Jesus. Aquilo, aquilo que nós pregamos. Né? É, e aí eu lembrei de mais uma história, eu, eu prometo que é a última, é, daquele, daquele centro espírita pequenininho, onde sempre tinha lá um palestrante que falava belas palavras, né? passava sempre uma... Uma bela mensagem, né? todas as quintas-feiras, né? ou quase todas, sempre estava lá. E sempre tinha lá atrás, no último banco, um senhor de cabeça baixa. Né? Parecia até que estava dormindo, porque ficava sempre de olhos fechados, refletindo. E os anos se passaram né, aquele orador, né, desencarnou, e quando ele desencarna, ele, ele, ele chega no plano espiritual, muito apagadinho, com pouca luz, né, e ele é recebido por um espírito de muita luminosidade, e ele pensa, né, nossa, eu tô sendo recebido aqui pelo próprio Jesus, eu nunca, né, não sabia que eu era tão bom, né, que eu tinha tanto mérito. E quando se aproxima o Espírito e ele consegue visualizar, mesmo com a dificuldade, ele percebe que é aquele senhor que ficava lá no centro, de cabeça baixa, sempre ouvindo ele falar. E aí ele assusta e fala, mas meu irmão, Quanta luz você emana e eu tão apagado. E o Espírito olha para ele né, com, muita, com muito amor, com muita mansuetude e fala assim, meu irmão, você falava, eu fazia. Esse é o segredo. Agradeço imensamente a oportunidade, me sinto honrado, espero ter podido passar algo de bom para vocês, né? que seja uma fagulhazinha, mas foi, foi um presente para mim. Muito obrigado mesmo. Um abraço muito carinhoso para todos. Obrigado, Vitória.
0: Obrigado, querido. Queremos agradecer ao Ideac que transmite esse, esse programa, que já quase completa um ano, Silvio e Mogas, desde o início, é agradecer aí a Rádio Espírita Esperança, do nosso querido Antônio, coordenador, a Rádio Espírita Portal da Luz, do nosso querido Luiz, que nos coloca em contato com esses cinco mil corações, nesse momento. Agradecer ao nosso amigo José Aparecido, esse vanguardeiro do Espiritismo na internet, que transmite o Café com o Evangelho, pela rede Amigo Espírita, e Rede Amigo Espírita Internacional, além do canal Espiritismo e do canal Café com Evangelho. Entra lá no YouTube, Café com Evangelho, e é, aproveite e se inscreva e aperte o sininho para receber as informações. Como nós combinamos, né? o pessoal, os trabalhadores de Jesus multiplicaram aí e estamos com 110 pessoas, portanto... 5.110 pessoas aí na mesa, recebendo o pão distribuído por Jesus. E Vitória, hoje, como bom mineiro, serviu o um cafezinho. Ele que é da cidade de Cataguases, Minas Gerais. E vamos voltar à nossa rotina, porque ontem foi um dia atípico, né? Não pode ser todo dia festa. Temos que trabalhar também, temos que colocar o patrocinador. Brincadeira, não é patrocinador... É convidar vocês para. Uh, cadê, cadê, cadê? Aqui. <SILENCIO> Sim, é a Bienal Mundial e Virtual do Livro Espírita, 22 e 23 de maio. Agenda aí. Vai ser transmitido exclusivamente pela rádio e pela, pelo canal da internet, Rádio Espírita Esperança. Então, vamos agendar aí muitas palestras, poesia, música, tudo. Vai ser uma festa. Bienal Mundial Virtual do Livro 22 e 23 de maio. Vamos começar as considerações com o Francisco Mogas.
2: Vitório, foi um prazer ouvir-te. Fizeste aí reflexões que me fizeram fazer aqui uma viagem extraordinária. Falaste aí do brasileiro, depois tenta dizer que o brasileiro e o português, ambos, somos seres humanos muito parecidos. Dizer mal dizer mal, facilmente dizem mal, uh, fazer é mais difícil, o fazer é realmente mais difícil. Eu tenho essa experiência porque, enfim, já participei em algumas organizações iniciadas por mim uh, e não só, não é? Uh, mas realmente uh, a tendência é essa, é na fila para fazer estão zero, não é? e Eu costumo dizer, uma vez o Aloísio disseu aí um comentário em tom particular e eu disse precisamente só não faz, só não erra quem não faz agora, qualquer pessoa pode errar, mas tem que fazer para errar um, e gostei muito daquela, da expressão que diz aí, conhecemos a pessoa não pelas as suas ações pelas suas reações, é verdade é muito verdade e também não é o que me fazem mas, mas o que é que eu faço com aquilo que me fazem extraordinário, acho que foi foi realmente é, extraordinário. Nós temos cá em Portugal, não sei se vocês aí também, uh, temos cá uma, um ditado que nos diz que a esperança é a última a morrer. Não sei se vocês utilizam essa expressão, mas cá em Portugal utilizamos a esperança é a última a morrer. E eu olhei aqui, e, e aqui no texto diz, entre o objetivo e a meta faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. Esforço constante e inadiável. E logo diz esperança não é inação, é mesmo, é pôr os pés a caminho e vamos para a frente, e sempre com esperança de que a esperança não morre, nunca, como ela é a última a morrer, não morre nunca, e é, e é isso que nos faz andar para a frente, e é isso que o Café com o Evangelho Mundial se transformou em Mundial por andarmos mais para a frente, não para ficarmos fechados como inicialmente se fez, e é um processo de evolução como todos nós nós devemos ser uh, anjos uh, devemos fazer o que Jesus uh, fez e melhor se quisermos, como ele disse mas para isso há que continuar sempre sem, com a esperança, sem o significado de inação, mas com a ação. Vitório a Silvia depois diz o que, o, que, o que eu era para dizer, mas eu vou deixar para a Silvia volta
0: então, o Jordano Bruno me disse o seguinte, que a, o café continua também na cozinha da Silvia, é que as paredes do mundo espiritual elas são muito mais flexíveis, plásticas, do que as paredes do mundo material. Né? Porque a Silvia disse, vou tomar café, só que agora ela toma café com 5.100 pessoas, né? Então, continua cabendo na cozinha dela essas 5.100. Silvia Freitas, suas considerações, querida.
1: Olha, hoje foi um presente, uma alegria muito grande. O Vitório é um amigo de longa data, então, pude matar um pouquinho da saudade de amigos queridos que eu tenho em Cataguases, né? E que a gente não se vê há muito tempo. Eu acho que é mais um presente também desse momento que a gente vive, né? A Vitória, foi muito gostoso te ouvir, você fala de jeitinho bem mineiro, né, contando casos e ditados, e quando vê, a gente nem vê a hora passar, e a gente vai realmente numa viagem muito boa. E eu fiquei pensando muito nessa mensagem, né, esperar e alcançar. A gente quer alcançar, mas esperar, ah, papai, aí é difícil, né? Então, desde a antiguidade, muitos de nós queremos, né? Queremos tudo um trabalho vitorioso, um lar tranquilo, a felicidade, só que é um trabalho, né, como o Mogas bem lembrou aí, de sempre, de perseverar, e você trouxe isso muito bem para a gente, né? Trazendo que a esperança é trabalho em ação sempre, né? Então não é inação, mas é estar trabalhando, e isso persistir mesmo se o cansaço vier. Então, olha que bacana, né? Emmanuel tem frases assim que daria, pra, como o Adalberto fala, daria para a gente escrever e colocar na geladeira. E eu hoje cedo, isso me fez pensar muito que a gente, a vida, ela é uma escola incrível, e ela traz maneiras de nos educar. Então, todos nós teremos acesso à vacina, se Deus quiser, mas vamos ter que aprender a esperar. Cada um esperando a sua vez, né? E hoje cedo eu recebi um vídeo de pessoas furando a fila. Então isso é triste a gente ouvir, né? Por que que eu vou me considerar melhor do que os outros? Por que que eu não posso esperar a minha vez? Esperar com paciência é mais uma oportunidade de eu burilar o meu espírito numa conquista de uma virtude, né? Como você diz, as virtudes não são fáceis, mas é o trabalho diário que a gente faz e a gente chega lá. É muito difícil, depois se torna difícil, depois se torna, vai facilitando, por quê? É a minha prática diária, então a gente vai ter que esperar a nossa vez, mas vamos ser vacinados? Se Deus quiser, né? no tempo certo, né? Então, Vitório, como a gente gosta de dizer aqui, volte sempre, depois o Mogas e o Aloysio aí combinam qual é a próxima lição. Um beijo grande e uma ótima sexta-feira para todos nós.
0: Obrigado, Silvia. Paulo Araújo, suas considerações, meu amigo.
3: Opa, desculpa. Oi. Pode falar. Olha, o Vitório fez uma viagem aí e ele viu que esse tema ele se encaixa em todos os lugares, né? Vitório pode mostrar isso até na nossa vida diária, em tudo que fazemos, né? E e quando a gente volta lá para Paulo, né, na carta aos hebreus, ele está se referindo a Abraão, que foi perseverante e viu a promessa realizasse, né? Então, a gente vê a necessidade de a gente estar ali, vigilante, esperando. O trabalhador da última hora, não foi aquele que ficou na praça, aí de pé, e pergunta o Dom Davi vinha por que está ali aguardando. Quer dizer, ele não foi para casa, mas ele foi o último. Então, veja que teve paciência na história, né? E Emmanuel disse que a paciência é a ciência da paz. Né? E eu lembrei, quando falou em esperar, tem aquele Paulo, quando começa o trabalho dele, ele estava muito triste, todos o abandonaram. E ele é visitado por quem? Abigail, que chega ali em espírito, para conversar com ele, ele chorando. Ele não sabia o que fazer. e ela dá conselhos para ele. Ela disse: Paulo, trabalha, ama, porque se trabalhar só trabalhar, você tem que trabalhar com amor. Trabalha, ama, Paulo, perdoa e espera. Essa a espera aí no sentido da perseverança, espera da esperança. Veja o seguinte: foram as quatro palavras de Abigail para Paulo, dando essa injeção de ânimo. E hoje Paulo dá o seu testemunho de que ele seguiu o conselho de Abigail. Eu acho que é interessante quando você mostrou a parte da figueira que secou. O que? Quantos de nós, a Luiz, e amigos, estamos desistindo dos outros porque estamos esperando o fruto antes da hora? Aí você diz, só oh, desistir de fulano, que ele não é bom. É a figueira que está antes da hora. E nós passamos a desistir das pessoas, porque é como a figueira, ela tem o seu tempo. Porque Jesus, tudo que ele fez era uma aula que ele estava dando. Então, quando nós olhamos para a planta e secamos ela, matamos um passarinho, Jesus disse: Podes fazer o que eu faço, muito mais. Agora, cuidado <risos> com o que fazes, porque tu pode ajudar para o bem, mas também tu pode prejudicar. Então, veja que o que, que a aula do mestre ela é muito profunda e ainda iremos estudar os ensinamentos do mestre por muito e muito tempo. Então, amigo, foi muito bom a, a, sua, é, a sua apresentação, a sua reflexão, vai nos levar a pensar bastante sobre isso. Muito obrigado a você.
0: Me lembrei agora, Vitória, que nós teremos no dia, no último final de semana de janeiro, dia 29, né? daqui a uma semana começa, 29, sexta-feira, 30 e 31, a COMEG, confraternização dos jovens, da, da, das mocidades espíritas de do Glória, Cataguases. Uma mocidade em Minas Gerais, gente, é de, de 8 para 80, então tem até a palavra mocidade, mas é a família inteira quem participa, né? E Vitória é fundador e coordenador da Comeg. Então, ele, juntamente com o Léo, com a Renata, teve aqui anteontem, eles coordenam aí a Comeg. Me lembrei agora, de, eu, eu, eu sou um dos expositores, tem Jairo Avelar, então, toma boa lá, a Heloísa. Então, vai ser um final de semana bem gostoso. Não vai ser mais, não vai ser abraço, né? Pertinho, mas vai ser virtual e não vai poder tomar banho de cachoeira. Tem a cachoeira lá, Silvia? O domingo começa de manhã com a meditação na cachoeira. O pessoal toma banho de cachoeira. Aí vai, vai ter que ser. Um, desse, esse ano vai ter que ser. Ah, só, só ouvir o som da cachoeira. Mas, Deus quiser, com a vacina, esperando o seu lugar na fila, né? em 2022, nós já poderemos retornar para a parte física da COMEG. Essa lição. Primeiro que o Vitório foi, foi muito didático, contando histórias como o Chico gosta de contar, né? ele pôde fazer a gente entender o evangelho. E é assim que Jesus fazia. E aí essa, essa, essa frase de efeito, né? esperar e alcançar. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. É o Paulo dizendo. Isso me lembrou o Lucas, capítulo... 21, versículo 19, em que ele diz assim, Lucas diz assim, no caso Jesus, né? Lucas registra Jesus dizendo, é na perseverança que possuirei as vossas almas. Lucas 21, 19. Algumas traduções bíblicas trazem o seguinte, é na paciência que possuirei, vossa, possuirei as vossas almas ou seja, quando a gente tem paciência, paciência, mas não paciência de esperar, mas de esperança, paciência de perseverança, né, de ser firme, a gente possui a própria alma, porque na, na no afobamento, na coeria, na agitação, a gente fica sem a alma. Nós não temos, a nós não conseguimos administrar o nosso próprio eu o nosso próprio a no, o nosso próprio ânimo ânimo de alma então quando você é, vai conversar com o Aloysio se ele está calmo paciente ele te escuta porque ele está paciente está côncio, consciente do que está fazendo, do que está escutando agora o Aloísio está com pressa fazendo aqui fazendo ali ele não vai disputar, não vai, vai tá, sair tudo atravessado, né? Então, a gente precisa construir esse espaço de paciência. O café com o evangelho, o que, que eu faço? Antes de eu fazer as atividades matinais que eu tenho que fazer aqui em casa, eu venho aqui e já ligo o computador, que se der qualquer problema, como café é prioridade, eu largo as outras coisas e concentro aqui. Aí ligo, tá certinho, aí eu vou tomar café, aí 7h40 eu deixo para poder, aí já fiz as outras atividades, Abrir. Então, assim, tudo com muita calma, com muita paciência e com esperança. Porque esperança é uma virtude humana, não é uma virtude divina. Deus não precisa esperar, ele já está lá. Jesus já está lá na frente. Sou eu que não estou, eu que não domino o tempo. Então, tudo a seu tempo. Vitório, suas considerações finais em até dois minutos, meu amigo.
4: Ah, Aloysio, é, é gratidão mesmo por essa oportunidade né, de estar aqui com vocês, participando desse banquete, fazendo essas reflexões que são tão importantes né, que eu busco, nem né, estou aqui, como todos nós, buscando né, a prática, do que a gente aprende, né? Um prazer conhecer os nossos irmãos aí de tão distantes, né? O Francisco e o Paulo, é isso? É. É, a Silvia em Revela, né? A Silvia tem que me contar o segredo depois, mas tudo bem. Porque tem 20 anos que eu não a vejo e parece que... É, eu tô vendo exatamente idêntico, idêntica de 20 anos atrás, a Silva não mudou, então ela tem que contar o um segredo aqui para nós, né, o que que ela faz, se ela tá tomando formal, alguma coisa assim, depois ela conta, só para mim, tá, Silva? Apesar de ser muito jovem, né, então, justifica também, né? se não vão achar que a Silva, né, não é isso. Foi um enorme prazer que Jesus nos abençoe, foi, foi, foi um prazer, foi uma emoção muito grande, tá? Estar com vocês, sentir aqui a espiritualidade nos envolvendo nesse instante. Um beijo grande no coração de todos.
0: É que quando nós conhecemos a Silvia, ela tinha 15 anos... Então, ah, ela continua com o mesmo rosto de 15 anos. É por causa do produto da natura, entendeu? Ela, ela é, tem que ser a propaganda viva da Natura. O povo fala: vou comprar, porque a Silvia não envelhece, né? Então, ela com 35 está com cara, está com o mesmo rosto de 15, quer dizer, vou comprar, né? É, dando sequência aí ao nosso programa, hoje estamos mais ou menos direitinho, então dá para fazer tudo direitinho. Não tem correria hoje, né? Então vamos lá. João de Angeles, né? no próximo domingo, às 9 horas da manhã, o tema é Amor e Posses. Todos convidados aí. É, Silvia Freitas, as notícias dos amigos e das cidades.
1: Vamos lá, começamos aqui com o Norberto Verre de São Paulo, a Eunice Machado, do Rio de Janeiro, a Juliana, de Itapeva, São Paulo, a Silviane, de Sul, São Paulo, Luiz Carlos, de Ipatinga, Minas Gerais, a Eliane Ladeira, a Maria Angélica, de Canoas, no Rio Grande do Sul, a Terezinha, Andréia Vieira, a Bete Alves, de Imbituba, Santa Catarina, a Márcia Batista, de Vitória, no Espírito Santo, Daniel Rosa, de Goiânia, Goiás, a Lúcia, Lúcia Paz, de Bertioga, São Paulo, a Adalgisa Cruz, nossa amiga aí, um grande abraço para você, minha linda. Eliane, Eliana Picelli, de Rio Claro, São Paulo. Sebastiana Ponciano, de Garapava, São Paulo. Angélica Tiengo, de Niterói, Rio de Janeiro. Adriana Vianas, de Brasília, no Distrito Federal. A Selma Ruas, de Petrópolis. O Jorge, de Campos os Goitacazes, a terra do nosso amigo Leonardo. Força aí, Leonardo. Terezinha Oliveira, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Maria de Fátima, de Niterói, Rio de Janeiro a Mariângela Dias de Campos dos Goitacazes, a Aurezina de Sete Lagoas, Minas Gerais, a Agnes e a Vânia nos assistindo do Recife, Rosa e Sérgio de Campinas, São Paulo, a Alícia, a Leda Maria de Salvador, a Vânia Arrigoni do Rio de Janeiro, a Marilene Ribeiro de Laje, Santa Catarina, a Dália Monteiro de Teresina, Piauí, a Eloísa Helena, a Amélia de Guarulhos, São Paulo, a Márcia, de Matozinhos, Minas Gerais. Abel Dutra, de São Luís do Maranhão. Olha que bacana. Edna Sueli. Cirlene eh, Fonseca, nos assistindo do Algarve, em Portugal. A Elô Paisano. A Vânia Marota, do Rio de Janeiro. A Jeane Almeida, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A Sueli Vidal, de Miracema. Miracema presente. A Ros Rosana Silva, de Montes Claros, Minas Gerais a Nilza Omena, de Maceió, Alagoas, e os nossos amigos Lúcia e Adalberto, do Japão, assistindo conosco o nosso café. Um grande abraço a todos. Deixe seu like e se inscreva aí no nosso canal.
2: Ora, e, e continuando, e hoje estamos com tempo, uh, aqui o pessoal do Facebook nos assiste. A uh, Alvanira Jesus o Norberto Martins, a Cláudia Queiroz, a Elia Cader, a Rosemary Cruz, da Lagoinhas, Bahia, a Valéria Pelucci, a Maninha, nós dizemos que é a mana cá em Portugal, é a irmã do, do Vitória Renata Abrita, o Celso Costa, aqui de Portugal, Pernes, próximo aqui de Santarém, a Fátima Mangia, a Marta Barcelos, a Marlene Peres, a Maria Branco, de Portugal, a o Diogo, da Estolfo Dutra, Minas Gerais, a Hilda Silva, também de Portugal, o Jorge Marques, campo, Campos de Goita Cases, a Renata, já disse, é a dobrar, a Renata Abrita é a dobrar, a Maria Helena, Portugal, que é de Portugal, uh, Caldas da Rainha, aqui de Portugal, Andreia Marques, comentarista aqui do Café com o Evangelho, a Sara Ruela, irmã da Sílvia, a Cirleia Aparecida, a Márcia Gonçalves, a nossa querida palestrante, palestrante e, e, e comentarista Marlene Grimaldi, a Elisabeth Lacerda, da Stolfo Dutra, Minas Gerais, a Maria Ferreira, de Portugal, o Luciano Diogo, da Stolfo Dutra, também, Minas Gerais, o João Melo, de Pinhais, a Marilene Parucci, Good Morning, Marilene, da Flórida, Estados Unidos, a Ivoneite Cordeiro, a Isabel Cruz, a minha querida prima, uh, aqui de Portugal, a Eliana Alves, Lardo Débora Campos, de Goita Casas, a Regina Piccini, de São Paulo, Denise Trindade, a Fernanda Baudarte, também a nossa comentarista aqui, a Cristina Queiroz, de Rio das Ostras, a Denise Schimmel, o Celsi Amaoka, do Japão, o Cleo Campos, do Rio de Janeiro, Minda Gomes, de Portugal, Elísio Neto, uh, e por último, mas para o Luísio será sempre a primeira, mas já eles assim. Todos, o resto um bom dia e uh, até e um bom fim de semana também, com o Café com o Evangelho Mundial, sábado e domingo, sempre presentes. Nós não paramos porque temos uma dívida muito grande a pagar em cima. Portanto, são os nossos bónus-hora que estamos a acumular para depois podermos usar os aulos quando nós regressarmos à pátria espiritual.
0: É isso aí, não paramos, trabalhamos todo dia, oh, sem qual? parar, sem feriado, sem férias, né não tem, não paramos.
3: Aloysio, a vocês estão me ouvindo?
0: Estamos, estamos.
3: Quando o Silvio falou aí a respeito da vacina, existe uma expectativa muito grande, então fica aí também um conselho nosso, enquanto a vacina do corpo chega, vamos fazer a vacina do nosso espírito para nos proteger do, ergo, do orgulho, do egoísmo, porque essa tem 100% de segurança, não tem efeitos colaterais, todos podem tomar e tem a vontade. Então, vamos, é vamos fazer isso, que isso vai nos proteger, né?
0: Boa, Paulo. Vamos cuidar aí...
3: primeiro do nosso espírito e o corpo, ele vem em consequência.
0: Né? Em consequência. Boa, Paulo, e essa, e essa vacina aí, a fila está vazia. Vitória falou que tem ninguém na fila. Porque para tomar essa vacina, tem que lá. Então, fique tranquilo, essa fila aí tá zerada. Ai, é, graças a Deus, né? Que bom, que bom. Então, gratidão aí a, aos nossos rádio-ouvintes, aos, aos nossos ouvintes das rádios aos nossos amigos internautas, que colaboraram para que o Café com o Evangelho fosse aos lares mais distantes. E um abraço e nossas melhores vibrações para o nosso querido amigo Leonardo. É, agora vai, vai ser feito, Hoje vai ser feito a tráqueo, porque a, a intubação com o tempo fere a garganta, né? E, mas ele está com 50% de respiração, tá bom? Que antes ele chegou a depender 100% do aparelho. O nosso amigo aí, estamos aí aqui na vibração para você e temos a certeza que teremos você conosco aqui no Café com o Evangelho. Como diz a Mayra ontem, né? Tenha fé, tenha certeza de que isso vai passar. Vai passar, tá bom, Leonardo? Meu grande amigo. Aí o abraço, carinho, a filha, aos familiares que nos mantêm atualizado todos os dias, como se nós fôssemos da família. Isso nos honra muito, né, sim Nos honra muito. E realmente, Leonardo, é da nossa família, da família espiritual. Para a gente, então, encerrar, hoje, dentro do prazo certinho, queremos convidar os companheiros, amanhã, para o nosso querido Gonzaga. Não sei se o Vitório conhece essa figura fantástica um, uma verdadeira lenda lá no Noroeste fluminense, né? Luiz Gonzaga Silva. Eu, eu tenho, inclusive, um texto que eu dediquei a ele, chamado Gonzaguinha, Gonzaga, que é ele, e Gonzagão, que é o rei do forró. Então, esse grande trabalhador do movimento espírita do Noroeste. Ele vai falar para a gente a lição número 104, Diante da Multidão. E é, nesse, é nessa onda de paz, de luz, que nós rogamos a Jesus que envolva todos os lares nesse momento. A luz possa adentrar cada casa, cada canto da casa, banhar a todos os moradores para que a paz, a fé, a esperança faça morada no lar, e nos corações de cada um, que assim seja.